0: Cuacfm.org o en cualquiera de las aplicaciones de Cuacfm para los móviles, Nerea a los mandos de la nave y Fer a este lado del micrófono, os damos la bienvenida. Poneos el cinturón porque arrancamos.
1: ¿Quién dictó la ley? ¿Quién hizo la trampa? ¿Quién estaba allí? ¿Quién no sabe nada? Dime tú, ¿quién? 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 ¿Quién fue de farol? ¿Quién marcó las cartas? ¿Quién jugó a perder? ¿Quién saltó la banca? Dime ¿tú quién, ¿quién? ¿Quién? quién? ¿Quién? 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 Dime quién? ¿Quién? ¿Quién? Suena un disparo directo al corazón Las balas de plata silban alrededor Ya nadie quiere perder su ocasión La suerte se ha vendido al mejor bolsón Vendió su alma
0: Buenas noches y bienvenidos a esta última emisión de Quack and Roll en el 2022. Emisión muy especial y para ello contamos con unos invitados muy especiales. Dime tú quién. Pues sí, en el estudio José Couso tenemos nada más y nada menos que a Dr. Snob representados en la figura de su vocalista Ricky. Eh, Doctor Snob, la banda más longeva de A Coruña. Y esto es radio, pero si entráis en Telegram, que nos acaban de informar que estamos emitiendo en Telegram, ¿cómo se llama? Quack TV. Si entráis en Telegram, Quack TV, nos podéis ver. Y a mi izquierda está Ricky. Buenas tardes, Ricky. Hola, buenas tardes, Fer. Lo principal en estas fechas es eh, saber el estado de salud, cómo andamos de salud. Pues bueno, bien, bien, por suerte bien, sí. ¿Muy empachado
2: de las fiestas o no? No, de, de momento aún no, aún puedo aguantar las que, las que quedan. Bueno, <risa> bueno
0: pues eh, vamos a empezar, en, vamos a entrar en materia, vamos a empezar a hablar de, el, de lo que supone que eh, Doctor Snob seáis la banda más longeva de la Coruña, como apuntaba, os formáis en una época... Tremendamente activa en la ciudad, bandas como Viuda de Gómez e Hijos, Macarrones, Shoot de Flash, Mickey Nervio y los Blues Makers, todas bandas míticas. Pero vosotros seguís, da vértigo ser la formación con más años de carretera a vuestras espaldas.
2: Bueno, puede que un poco, pero la verdad es que algunas de esas bandas que, que mencionas, no como la banda en sí, como puede ser el caso de Cacahue, que no están, pero está Gandhi todavía sigue sí en sí, activo, sí. los dramáticos, Rocco, precisamente además con Gandhi en la banda del camión, Bioda Gómez acaban de, bueno, acaban de regresar, de, de hacer su regreso, que iniciaron en el 2020 y por el parón, pues, acabaron de hacerlo en este 22%. Entonces, bueno, simplemente es una cuestión de seguir tocando. Nosotros eh, mantenemos el nombre y otra gente no lo mantuvo, pero eh, músicos longevos hay, más, tanto o más que nosotros. Uh-huh. Entonces, nosotros es una, una, una estadística para el
3: grupo.
0: Como decías, vosotros mantenéis el nombre. ¿Cómo o cuál es el secreto para mantener un grupo durante estos 32 30, años ya? Y, 33 hizo 33. este
2: 2022 uh-huh. y en mayo del año que viene vendrá el 34. Pues tener ilusión, creo yo, seguir manteniendo la, las ganas, seguir manteniendo la fe en el estilo que hacemos, que es rock de toda la vida, y la gente que va, que va entrando en el grupo cuando otra gente pues lo deja por algún motivo, también viene con ganas, y yo creo que no hay más, no, más, no hay más secreto que ese, llevarnos bien, cada vez que vamos a dar un concierto ir con, con ganas y con agrado, con esa ganas de divertirse de esa cena los cuatro
0: juntos, y, y que es una noche especial para nosotros y para los que nos ven. O sea, 34 años en mayo, os formáis en el 89. 89 sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo se forma, doctores? Pues a ver, los otros no se forman con unos compañeros del, del colegio-liceo
2: que me, me asaltan, entre comillas, en un, en un cambio de clase, en un recreo, no recuerdo bien, y me dicen que van a montar un grupo y que si yo quiero ser el cantante. sabía que me gustaba la música, porque yo creo que en esa época todos andábamos con nuestros discos bajo el brazo, dejándonos uh-huh. música unos a otros, o cintas, y grabándonos historias. Y yo acepté. En un principio iba a ser el guitarrista y, y vocalista, pero uno de los, el que iba a tocar el bajo sabía tocar un poco la guitarra, yo sabía tocar alguna cosa en el bajo, intercambiamos instrumentos, pero la voz ya siempre fue para mí, durante un tiempo funcionamos como los náufragos, pero eh, estaba ocupado el nombre, entonces cambiamos cambiamos de nombre, simplemente fue un cambio de de denominación, pero el mismo estilo muchas canciones las llevamos tocando desde, casi desde el 89 entonces bueno, el proyecto sigue siendo el mismo
0: ¿Y por qué Doctores No? ¿El nombre? ¿De dónde sale? a ver,
2: el nombre sale, nosotros queríamos llamarnos
0: Doctor No, cuando hubo ese cambio de
2: denominación y Doctor No estaba también obviamente, estaba ocupado pues la que era mi novia, que soy por hoy mi mujer ya hace también muchos años, eh, nos dijo que por qué no Doctor Snob, pues nos nada parecido y que era un nombre así bonito y que, y que estaba bien. Nosotros no sabíamos la segunda acepción de Snob, nosotros no. queríamos que solo era así como orgullosos y un poco engreídos, ¿no? La, la segunda acepción no la teníamos tan clara. Y le decimos que sí, que bueno, ah, mira, pues está bien, bueno, bien, tiene razón, tiene razón, venga, pues mientras lo típico, mientras no se nos ocurra otro, ya queda. Y ya quedó. Sí. ¿Cuál es la segunda acepción? Que pues la es así desconozco. como un poco el que se quiere hacer pasar por lo que no es. es ah, eh, vale. Dicen que vale. lo de Snob viene de, eh, que no sé si en Oxford o en Cambridge, pero en una universidad a los que iban con beca, les ponían, eran los cine nobile, los sin nobleza, pero que querían ser, iban, aunque iban con beca, ellos iban de gallitos como los que iban pagando. Entonces se les ponían en la arriba en los exámenes, cine nobile. Y para resumir, al fin y al cabo, es Snob. Dicen que viene de allí Pero esa segunda acepción Nosotros no sabíamos que era eso Que era como dar el y Soy un snob Voy a hacer el snob Ajá. Pero tiene, tiene esa, esa otra vertiente Y de esa primera formación Quedas tú en el Quedo tiempo? solo yo, sí, uh-huh. sí quedo solo yo. La gente fue cambiando Ya desde... Casi el principio, ya al año, año y pico, año y pico. Ya se, cambiamos a un guitarrista, ya había entrado un teclista que, que eh, habíamos ido quinteto y siempre fue una, una constante, un poco, a veces un poco losa para el grupo.
0: Ahora ya llevamos un tiempo estables, <ríe> ojalá siga. Como, como dicen los ACC, long Way to the Top. Y long Way, sí, señor. Y hubo gente que se quedó en el camino. Sí,
2: mucha gente, pero por diversos motivos. Uh-huh. Unos porque, pues, a ver, entras, la es, dejas la música o te apetece cambiar el proyecto, pues a lo mejor eso, por hacer siempre rock o siempre el mismo estilo, pues hay gente que le, que le cansa, pues se van a hacer otra cosa. Eh, Trabajos, hipotecas, familia. Sí. El, el, a ver, hay que reconocer que a veces nosotros mismos lo decimos: vas a dar un concierto por pues poner un sitio a Finisterre que hay que tocar a las 12 de la noche, sales de casa a las 5 de la tarde, carga todo con un par de coches, sí. llega allí, prueba sonido, cena, tal. Y cuando vuelves a casa, ibas con las 3 o las 4 de la mañana y dices: llevo 12 horas fuera de casa para dar un concierto. Eh, ir, eso, vas, A lo mejor vas de día, pero lloviendo, vuelves de noche con más lluvia. Y hay gente que llega un momento que dice, pues esto no, no merece tanto la pena como para seguir.
0: Sí, gente que pueda vivir de la música son cuatro contados.
2: Yo creo que muy poquitos. Y no, no sé, en Galicia a lo mejor metería la pata si digo que nadie, pero porque alguien habrá. Pero es, yo creo que ya son grupos muy... Los punteros, suaves todos. y herederos no sé si habrá más. Exactamente, no sé... Y algún, algún grupo de ¿Y folk... siniestro, sí, a lo mejor. El siniestro, sí. Pero bueno, no sé. Yo creo que a nivel España quizás se
0: mezclan loquillo los secretos y, y pocos y más. Pocos más. Eh, ¿Quiénes formáis actualmente, doctores? ¿no?
2: Pues a ver, actualmente eh, está Mauro a la batería Que entró en el 2020 Está Mauro Dona Alberto Arjomil a, a la guitarra Que también está con Morgan eh, Que ya había estado en una etapa anterior Luego, por, pues por falta de tiempo, se centró en Morgan Y cuando eh, David, precisamente con el, con el que grabamos esta canción Que sonó al principio, Dime tú quién Dejó el grupo, estaba disponible y volvió y Ángel, Ángel González, que, que ya lleva pues, desde 2006 o 2007. 2006, creo. Uh-huh. Ya, ya lleva,
0: es un doctor ya veterano. <risa> ya pasó el MIR. Sí, señor. <risa> ya está especializado. Vamos a centrarnos un poquito en la actualidad de la banda. Luego, uh-huh. si nos da tiempo, eh, hacemos un poco de historia. Lo último que habéis publicado es Dime tú quién, que es precisamente el tema con el que hemos abierto Quack and Roll, y como comentabas, con vuestro antiguo guitarra David eh, Shermade, ¿es un tema puntual o va a formar parte de un nuevo trabajo? A ver, en un principio esto va a ser un, un single
2: digital sin sin que vaya incluido... Estamos componiendo ya canciones para un nuevo disco, que a veces está listo el año que viene, pero a lo mejor no va ni de bonus tracks. Eh, quiero decir que en un principio no va a tener un soporte físico. Va a ser solo para, para redes. A lo mejor puede pasar como eh, bueno, en el 2020 sacamos un vinilo y ahí en la, la cara B son temas que no tenían soporte físico. Pues a lo mejor en todos de unos años nos da un arrebato de hacer otra cosa así especial. Pues esto sería algo que podría incluirse dentro de ese de ese concepto. Pero para un próximo disco, en principio, no.
0: Claro, es que la, las nuevas tecnologías han cambiado totalmente la metodología de trabajo. Exacto. ¿Os vais a apuntar a este carro que hay ahora de ir sacando tema a tema y luego cuando más o menos está compuesto el álbum sale completo? ¿O vosotros sois en ese sentido más clásicos? Sí. Álbum completo y luego ya se irán sacando singles.
2: Bueno, eh, voy, a hacer, voy, a decir, voy a decir yo algo. Eh, <risa> yo creo que no es. Es un, una vuelta a los orígenes. Porque bueno, es, sí. los Beatles, los Stones, sí. los, 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 los clásicos del blues o del rock sacaban singles. singles. Y luego cuando tenían en las últimas dos canciones se hacía el disco, pero la gente compraba los singles. Uh-huh. Nosotros, en principio, eh, nuestra idea es sacar el, el álbum completo de cara al. A eso, pues al, al año que, que viene, al final o sea, sí, el, ya es el año que viene, 23, o igual ya lo dejamos, vamos grabando con calma y lo sacamos para el, para el aniversario, para el del 2024, para el 35 aniversario. Que surge alguna grabación, pues a lo mejor otra colaboración con David o sacar algún tema suelto, se grabaría y se, y se, se colgaría otra vez como single, pero también sin visos a que vaya metido en el,
0: en el nuevo disco colaboraciones como la que hicisteis en el 2021, Exacto. que os pidieron eh, participar en el CD o be, homenaje a vídeo. Sí, señor. Eh, se llamaba el mágico influjo de vídeo, pero primero, ¿cómo contactan con vosotros? Y segundo, porque en teoría vídeo, de los 80 que yo recuerdo, eran más Tecnopop que vosotros.
2: Eh, sí, sí, pues la verdad. Eh, a ver, el, la historia tiene su... su... Amiga. Eh, yo conozco a, a Vicente, Vicente Rivas, Siroco, que tiene un, el Imágenes Club, el dueño de él y su pareja Ángel, eh, Geles, Geles Piquer. Tienen un, un local en Valencia que es como el museo del, del pop valenciano. ¿no? Uh-huh. Y, 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 con, y cuando surgió la idea de grabar este, este disco, contactó conmigo. A mí la verdad, como era lo que dices tú, era vídeo, era tal, un rollo tecno, se me fue de la cabeza y ni hasta siquiera lo comenté en el local de ensayo. A finales del verano del 21 me llamó un amigo de Guadalajara, Medina, y me dijo que, había, que se estaba fraguando un tributo a vídeo y que quedaban sitios porque se había, en vez de ser un CD, que iban a ser dos porque eran muchas bandas. Y en esa, en esa revuelta fue cuando yo lo comenté en el local, cuando llamé a Vicente para ver si un quedaba hueco, que me dijo que sí, y cuando ya decidimos eh, que, se, que se hacía. Pero claro, ya estaban ocupadas la mayor parte de las canciones. Entonces le dije, Vicente, de lo que quede, que, pueda, que tú veas que nos puede pegar, uh-huh. mándanos. Dijo, vale, al rato me escribe, Ricky, tienes cuatro canciones en el correo electrónico. De esas cuatro nos gustaron dos, y arreglamos las dos. Y de hecho, una se la cedimos a otro grupo coruñés que está en ese doble en ese, en ese CD prácticamente con los arreglos que hicimos nosotros. Yo le di al guitarrista, mira, es esta, esta canción, tú imagínate está tocada por Duncandú. Y me dijo, ah, ya estoy ya está, ya la tengo. Y esto pues, fue un arreglo que le hizo Ángel, que según la escuchó dijo, no, no, este riff, esta es la canción que vamos a, que vamos a hacer. No, vamos, no hay que hacer nada, simplemente hay que sacarle el rock que Ajá. ya tiene la canción, porque el riff es el mismo, pero lo tocan con guitarra española ellos. Pero el, la estructura, los, los cortes, prácticamente todo es... Es igual que la canción de vídeo.
0: Pues no sé si tenéis en mente aquel tema de vídeo, eh, sueños mágicos, sueños ácidos. Yo, sinceramente, no lo no, recuerdo no era, demasiado. No, no es, aunque fue Maxi. No eh, era no, uno de los temas... No, el más conocido es La noche no es para mí. Sí. <risa> pues vamos a, a ver, o vamos a escuchar, los que estéis viendo Quack TV también lo podéis ver, Vamos a escuchar la vuelta de tuerca que le dieron Dr. Snob en el 2021 a este tema de vídeo. Sueños mágicos, sueños ácidos.
1: Cuando tienen sed Su ira en el papel Y la mía sigue aquí Cuando veo que no hay nadie Ocupando tu parte Es mágico Mágico sobre piel caliente Y ácido. Si me despierto Y no estás Cuentos en la madrugada Y en secreto Amores y sonajeros no deben crecer A cada frase en mis ojos responderás tú Con palabras y sentido.
0: Seguimos en Quack and Roll, seguimos con Ricky, vocalista y bajista de Doctor Snob. y hoy en la mesa de sonido tenemos dos invitados, que yo no sé si quieren ser músicos o locutores, pero lo que sí sé es que son unos tíos muy curiosos. Entonces, eh, uno de ellos, ¿quién? Amin, el primero, va a lanzarle una pregunta a Ricky. Aquí tienes tu micro, Amin.
3: ¿Cuántas horas ensayáis?
2: A ver, pues nosotros intent- intentamos ensayar dos horas martes y dos horas jueves, cuatro horas a la semana.
0: ¿Te parece poco?
2: ¿Es que te parece poco? ¿O ¿Te parece mucho para cómo sonaba la canción? Mucho. <risa> mucho.
0: <risa> este es de los que me parece que va a ser más locutor que más músico. Más locutor <risa> que músico.
2: No, no, a ver, para, to- para sonar hay que dedicarle muchas horas.
0: No son, no so- habría que dedicarle más si
2: pudiéramos, pero no hay, no hay tiempo.
0: Bueno, ahora tenemos a otro segundo acompañante, Adam, que también quiere lanzarle una pregunta a Ricky.
1: ¿Cuándo sentiste que querías ser una estrella de rock?
2: Pues vamos a ver, a mí cuando de verdad me picó ya el gusanillo del todo, fue cuando cuando vi eh, en el cine el tráiler de una película muy mala, que se llama Vivir a Tope. Y allí salía un tipo así larguirucho con tupé que se llama Loquillo cantando Yo para ser feliz quiero un camión. Yo cuando salí, yo te escuchaba música, ya me, tenía mis grupos que me gustaban, así onda Rockabilly y Rocky Sharp o Matchbox y otras cosas. Pero ahí fue cuando decidí comprarme ese disco de ese, de ese cantante, me hice el mismo corte de pelo que Loquillo y, par- y decidí que yo quería ser eh, como ese señor. <risa>
0: ¿Y eso fue mucho antes de formar Los Náufragos? Pues
2: mira, eh, el ritmo del garaje debe ser del 83 uh-huh. y yo lo compré, recuerdo, en Bambuco. Creo que contiene la pegatina bambuco. por detrás, incluso con el precio, que creo que me costó ocho, 600 pesetas. O 800, era, claro, lo, lo, a, a, a vista de hoy, muy, muy poquito costó el disco. Y ya ves, pas, pasó tiempo y tiempo hasta que fui haciendo mi colección. Fui primero muy, muy, muy fan y luego ya conseguí ser, estar del otro lado del del micro.
0: Bueno, si escucháis los temas de Doctor Snob hay alguna influencia clara pero además de, de Loquillo ¿qué, de, qué grupos eh, influyen en la música de Doctor Snob?
2: A ver, eh, cada uno tenemos nuestros gustos, ¿no? Luego hay cosas que nos unen eh, a todos como banda. Yo creo que las que nos unen, pues podrían ser Status Quo,
3: uh-huh.
2: 091 y los del tonos quizás también nos gustan a, a todos Y luego pues por, por parte de Ángel Ángel le gustan, quizás el más El más fan de los del tonos eh, También le gustan mucho los Beatles, los Stones eh, Alberto es un poquitín más duro De hecho toca Toca en Morgan que hacen Pun Rock y escucha pues otro tipo de De, de música más Más en esa onda, ¿no? Pero también le gusta por ejemplo pues, A C.D.C. y Mauro sí que es El más, el que escucha más, más punk Rock de todos Hoy, a día de hoy pero yo creo que las bandas que nos pueden unir o pues sea la banda que quizás nos una más aunque la música nuestra no suene a, a status quo ese son status quo bueno sí hay, hay
0: temas que suenan a status quo <risa> hay temas hay alguno ¿no?
2: de eh, hecho no, no es raro que en el ensayo algún día nos arranquemos de repente con Alberto pues el riff de Rain o de Whatever You Want o de... ¿qué? o de Roll Lay Down y nos pongamos a tocar una de tus que luego nunca, nunca, no es para hacerla en directo simplemente por el, por el hecho de divertirnos un rato tocando. Pero bueno,
0: luego si habéis hecho Lolita de, de la orquesta Montragón, habéis hecho alguna versión de Tonos sí, también.
2: a ver eh, versiones hacemos poquitas
0: nosotros tenemos ese
2: concepto que había en nuestra época de sí. que la versión es para rellenar el concierto. Ya no el repertorio, porque hoy no haría falta, pero sí para, a ver, alguien que no te conoce y que está ahí pues una hora y media o dos aguanta, aguantando, entre comillas, un concierto, <risa> por darle algo que pueda ya reconocer. ¿no? Entonces, eh, casi siempre tiramos de clásicos del, del rock español ochentero. Hicimos Lolita de la Mondragón, hacemos Princesa de Sabina, ...hacemos una, una versión en castellano del TAS... ...de ZZ Top... ...al Ajá. cantar en castellano... ...pues suena quizás muy a los del tonos... Eh, ...¿qué más?... ...estamos... ...tocamos ya un par de veces... ...el Animal Caliente de Barricada... ...en su época... ...sí que llegamos a hacer una versión de Status Quo... ...del Let Me Fly... ...hace muchos años... ...hicimos el All Day and All of the Night... ...con letra en castellano... ...que llamaba Los Vecinos... Eh, ...no sé... ...pero ...todo, todo lo que hicimos... Alguna, ...un par de ellas de 091... ...en su momento... ...hicimos La Torre de la Vela... ...y Esta Noche... Siempre, siempre en, ese, en, ese, en esa onda de, 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 de rock español
0: ochentero. Y en cuanto a vuestros temas propios, ¿cómo es el proceso de...? Yo esto siempre se lo pregunto a todo el mundo y todo el mundo me, me, me da una respuesta totalmente distinta. ¿Cómo es el proceso de composición de, componer, de la banda? A
2: ver, es, eh, hay, dos, hay dos maneras. A veces es, llevo yo con una letra y, y así con algo de melodía en la cabeza... Lo lo tarareo, lo canto o o con el bajo toco así el esqueleto más esqueleto de la canción más básico y entre todos lo arreglamos y todos le meten ahí la magia y surge la la canción. Yo no soy capaz. De hecho, me parece luego increíble lo que que llegan a hacer o lo que llegamos a hacer con esa esa idea. Después Alberto, que es un, un un gran compositor de riffs, entonces siempre que le surge algo en el local, pues se graba para tenerlo y Ángel también hace hace muy buenas melodías y muy buenas muy buenas composiciones entonces entre todos eh, vamos vamos sacando las canciones a pico y pala pico y pala
0: como suele decir pico pala pico pala pico pala trabajando mucho es que eh, siempre que, que sube alguien al estudio le hago la misma pregunta hay gente que la musa le coge conduciendo hay gente que no, que como dices tú, pico y pala, que está tocando hasta que se le ocurre algo. Hay mil maneras de, de componer. Cada uno es totalmente distinto eh, al anterior.
2: Eh, sí, y luego además lo que, lo que nosotros hacemos normalmente es nunca damos una canción por perdida. Aunque a lo mejor no nos guste mucho al principio, a lo mejor pues la tocaste en directo una vez o dos, o no funcionó, o no acaba de cuajar, Tenemos, una, yo tengo una, una carpetita y la letra queda ahí y se vuelve a tocar... Y, y de repente un día das con el arreglo o a lo mejor estaba tocando muy cañera y requería que, que el arreglo fuese más tranquilo de hecho nos acaba de pasar es una canción que debimos de, de estrenar no sé en el 2002 o 2003 o por ahí no nos convenció mucho quedó aparcada y el otro día buscando algo para, para para ir sacando temas nuevos para el disco la tocamos de otra manera y cuajo y cuajó, y
0: cuajó. Claro, porque es cierto que habéis pasado por distintas formaciones, pero el, el sonido se mantiene, el sonido sí. es muy, muy hermético, es un sonido que, que es in doctores, ¿no?
2: Sí, además yo creo que ya a veces cuando estamos buscando músicos, o cuando estábamos buscando músicos, a la gente ya le dices a dónde tiene que venir a tocar y yo creo que hay gente que lo rechaza. No nos lo dicen, pero por eso, porque es una, es un es algo muy cerrado. No puedes venir a innovar a lo que hacemos nosotros. Sabes lo que hay, entonces a lo mejor alguien que no le guste, pues dice, mira, no, eh, no puedo, claro, te ponen otra
0: excusa, ¿no? Baladas no voy a ir a tocar. <ríe> Exactamente. Entonces, pero bueno,
2: por suerte los que los que, los que que estamos y los que estuvieron, todos a todos les gustaba. Eh,
0: vuestro anterior trabajo como tal, ya hablabas antes de él, fue mi Rubia Dorada en el 2020. Un mini LP uh-huh. o un EP, yo exactamente sí. no sé cuál es la diferencia entre uno y otro, siempre, <risa> siempre me lío un poco ¿no? eh, Eran cinco temas, cinco, cinco temas, temas de, de rock and roll vuestro de toda la vida, sí. rock and roll del doctor Snob otra, otra descarga de adrenalina y en uno de los temas hacéis vuestra esa unión que parece que está formada entre la cerveza y el <risa> rock and roll pues Eso es sí. algo inseparable
2: casi Eso, A ver cuántas veces no nos ofrecieron pagarnos en cerveza Entonces ¿Sí? venís, tomáis unas cervezas y ya tocáis Entonces pues es algo, algo que está ahí innato Por ejemplo, mira, antes que hablabas de componer Pues esta canción surge eh, Estábamos un día también trasteando Y yo tenía en la cabeza una frase Estuve en Murcia, en, en los Alcázares, en casa de un amigo de Pedro eh, y bueno llegaba de trabajar él te llegaba a la una tal entonces bajábamos siempre tomar una cerveza y claro hacía ya hace mucho calor entonces pedíamos una y yo siempre le decía la pregunta otra y me decía es que esta no cuenta la primera es para el polvo del camino Ajá. y de ahí surgió ya y luego a mí me vino lo de la rubia dorada y lo de Pedro y ya salió la canción ya yo creo que estamos un día no sé si muchas veces componemos cruzamiento cuando falta uno hacemos estamos como chafardeando como chafardeando más los tres que estamos más a ver qué sale, y, y a veces salen más cosas cuando, cuando cuando no estamos los cuatro. Luego viene el cuarto y ya se, se acaba de, de completar. Pero yo creo que esa canción salió estando tres. Es un racanrolito rac- sencillo, rápido,
0: tequilero, pues así, si, directo. Si te parece, efectivamente, es lo que te iba a comentar. Si te parece, escuchamos este tema, este tema muy finales de los 70, principios de los 80, muy tequila. Sí. El título Rubia Dorada.
1: Para el polvo del camino La segunda no me va a quitar la sed La tercera va aclarando mi destino Yo quiero intentar a beber Mi rubia dorada Que me hace perder la razón Mi rubia dorada Reina de mi corazón y quinta suben pronto a la cabeza sexta y séptima lo ponen todo a cien, estaba al fondo el
0: Hablábamos al al comienzo del programa del boom que había en aquellos finales de los 80 de todas aquellas bandas anteriormente citadas, pocas han sobrevivido como tal pero sin embargo se han ido separando y se han convertido en cientos de bandas y proyectos lo que provoca que ahora mismo haya un aluvión bastante interesante de bandas de nuevo en Coruña pero la media de edad es de 40 (risa) para arriba, lo eh, lo más cercano a los 40 ¿A la gente joven ya no le interesa el rock and roll?
2: A ver, yo creo que hacen otra música, a lo mejor un rollo más, quizá más indie. Yo creo que hay chavales jóvenes que están haciendo sí, cosas de punk rock. Quizás lo que es el rock clásico, o a lo mejor grupos así de esa onda más tradicional, hay menos. Yo creo que sí hay menos, y los que hay pues puede que, que tengan esa, esa media de edad ya cuarentones, cincuentones. Pero hay... hay hay movimiento igual, pero quizás no, no en el estilo que, que había en, ese, en esos finales de los 80, que era más, más rock and roll, rock and roll
0: de toda la vida. Pero ya no en tanto en cuanto al, al sonido. Eh, Tú ves la programación de muchos locales, que por cierto abrieron bastante locales en los que se está programando música en Coruña, y, y no ves demasiada gente joven, ¿no? Ves a, a gente que ha estado pues eso en Siete Puertas con The Muppets, o ves a, a, a Fernando Pardiño con Virtual Project, o ves mm. a gente que ya tiene un bagaje detrás y que están tocando en un mogollón de sitios, eso sí, pero básicamente los mismos, casi siempre. Sí, no sí. ves bandas nuevas, ¿No, no se apuesta tampoco por ellas, a lo mejor.
2: Ah, bueno, y luego está también lo complicado eh, que es tocar en ciertas salas, porque uh-huh. hay que pagar la sala y a lo mejor la, pues la gente joven no está por esa labor quizás hay algunas dificultades añadidas al hecho de, de, de tocar, no hay los bares de toda la vida que hacían conciertos como en nuestra época, no está todo más eh, no sé, burocratizado por decirlo de una manera, sí que a lo mejor hay muchas sesiones vermú, hay otras cosas guitarra y voz, otro tipo de, de hay música en directo, pero sí, a la hora de ir a un concierto esta, puede que estemos más o menos los de los de siempre haciendo lo mismo. <risa> y, y también
0: yo creo que los que componéis y los que lleváis vuestro propio, vuestro propio setlist lo tenéis más complicado incluso, ¿no? Sí. A ver, la, la pregunta clásica cuando
2: va ya más a algún sitio es, ¿hacéis versiones? ¿Sois un grupo de versiones? Yo ya noté este año, no sé si a lo mejor es cosa mía o que llamé a los sitios adecuados, que no me lo preguntaban tanto, o al decirles que hacemos alguna, pero que repertorio propio, que rock and roll, yo siempre les digo, a ver, no vas a conocer las canciones, pero vas a conocer el estilo. O sea, si a la gente le gusta este estilo, le va a dar igual que sean nuestras o que sean de otros, porque somos una onda que, que a la gente les suele gustar. Pero sí, eh, ese por des... bueno, no sé si decir por desgracia, porque tampoco es una desgracia. Es el, es el, es el mundo en el que estamos moviéndonos ahora. Que se, que se... La gente reclama esas versiones, no, no es por otra cosa. Si nadie las fuese a ver, nadie las tocaría. Es así de sencillo.
0: Sí, yo creo que a lo mejor también es un poco el... las ganas de salir, después de tenernos encerrados, y digo, yo voy a cantar y a tatarear algo que, que me suena. ¿no? Exactamente, algo que yo reconozca. Ajá. Uh-huh. Y habéis compartido escenario con gente de la, de la talla de Burning, de los enemigos, de los trogloditas... Sí, señor. Eh, ¿Alguna anécdota morbosa de esos conciertos? Pues la verdad,
2: <risa> ni, no hay ninguna así... Morbosa, morbosa, eh, no, hay, no hay así ninguna que nadie se vaya a estar las manos a la cabeza. Como, como cosa así para la curiosidad, cuando te a, a Burning, que fue un concierto en, en Abaña, un poquito más allá de sí. Santa Comba... Uh-huh. Eh, bueno, aparte de que por líos de horarios y tal, ellos tocaron justo antes que nosotros y acabaron a las cinco y poco de la mañana y nosotros tocamos de cinco y media a siete de la mañana. Ellos sí. se iban a marchar, pero ya decidieron quedarse hasta que se hiciese el día para irse más tranquilos en los coches ¿no? y nos estuvieron viendo. Pero tú sabes que Johnny Burning sí. siempre acaba el concierto cogiendo una botella de champán, y, descorchándola sí. y chiringando a... A la gente. Pues entonces eh, el el escenario, aunque estábamos, eh, yo creo que era cubierto, si no recuerdo mal, como una nave, pero era era un palco, como un palco de orquesta. Entonces, nuestros dos guitarras de aquel entonces, que eran Julio y Fran, andaban trasteando por allí y levantaron la la lona del escenario y vieron el champán. Dijeron, mira, no tiene champán, pues no la bebemos nosotros. La cogieron. (risa) La descorcharon, se fueron para la parte delante del escenario y se tomaron el champán allí tan tranquilos. Y después, cuando Johnny quiso mojar a la gente, tuvo que coger una botella de agua y, y, y bendecir allí, porque el champán se lo habían bebido los, los nuestros. Pero que era un festival para eso. Sí, era, era, era un festival, éramos varios grupos. Eran eh, nosotros, The Cats, eh, un grupo asturiano que, que estaban girando con Burning que se llamaban Tomás y los demás, y luego había un grupo de, de allí de la zona, creo que eran The Fly, Así, pero, y, pero todo se fue retrasando en las pruebas de sonido, luego te, Burning y Tomás y, y, y los demás llegaron un poco tarde, eh, hubo que cambiar el orden para que se marcharan los de Burning pronto y al final tocaron tardísimo, entonces, bueno, todo fue un poco caos, pero sí era un festival. Eso, o sea, pues no, ya te digo, yo llegué a casa ya de, de día, de día, casi, del todo, ocho y media de la mañana, de, lo, que me, lo que tardamos en llegar, desde la, acabamos a las siete, recogimos, coger los coches y llegar a Coluña.
0: Bueno, me imagino que anécdotas como esa en 30 años de carretera tendréis unas cuantas. Sí, al, al, algunas habrá. ¿Algunas? Pero, de esas,
2: sí, algunas, pero bueno, tampoco somos un grupo que, que nos pasen demasiadas cosas extrañas. ¿eh? Me refiero, no
0: Somos gente tranquila. Pero, ¿y compartiendo festivales con gente de esta altura? Eh, ¿Ellos se interrelacionan o van a su bola y son más estrellitas que...?
2: A ver... Eh... Depende, por ejemplo, con Burnin pues, estuvimos charlando un buen rato, luego ellos se fueron, ultim- ya cuando les ya tocaba su turno, pues fueron al camerino, se, se, allí estuvieron ellos un rato a su, a su aire. Eh, con Torloditas, pues prácticamente estuvimos todo el tiempo, era, era, eran, no era un festival, era aquí en una sala, y estuvimos pues haciendo migas charlando toda la tarde. Me refiero, pues se podían ir al camerino uno, tomar algo, volver, pero bueno, que estuvimos interrelacionando. Ah, cuando tocamos con Cero 91, hace muchos años, prácticamente ni hablamos. Eh, fue una cosa así un poco extraña, no sé, no sé, no sé a mí me quedó la espina de si fuimos antipáticos nosotros o lo fueron ellos o éramos todos muy tímidos o, ya, o lo verdad. que pasó allí, depende, depende de, del grupo de, con el que tropiece también será como con nosotros, si tocamos con alguien pues a lo mejor nos ven muy, muy, altivos. muy altivos y otros nos verán súper simpáticos no sé.
0: en, la, en la temática de vuestros temas siempre habéis defendido o habéis llevado por bandera Aquellos que no llegaron a, a subir al, al Olimpo, eh, a los que en estos en estos festivales no nos no vemos como cabezas de cartel o los que han quedado siempre en, en un segundo lugar eh, por algo en especial. O porque ver, es, realmente es la realidad de, de, sí, del músico. De que, muchos
2: grupos. Yo creo que hay muchísimas bandas buenísimas que hacen sus temas, lo que decíamos antes, los temas uh-huh. propios y que porque no estuvieron en el momento adecuado o en el lugar adecuado o a veces porque no pueden dedicarle todo el tiempo necesario, falta de promoción o por lo que sea, se quedaron ahí en ese segundo plano y ya no hablo de bandas a nivel local como nosotros, incluso a nivel nacional, que sí que despuntaron un poquito, pero que luego dijiste, ¿qué fue fue
0: de esta gente? ¿Qué les pasó? Y pues a lo mejor
2: mejor por ahí siguen tocando sin que nadie lo sepa.
0: A ver, tampoco es por echarnos flores en Quaggan Roll, pero se echa en falta una radio que, que programe todo este tipo de música. Yo también la he hecho en falta. Porque <ríe> es cierto que tienes una gran cadena como es Rock FM... Pero yo creo que tiene los mismos CDs desde hace 10 años. A
2: ver, yo no sé si es cierto o no, pero a mí eh, cuando lo leí muy bien me pareció, pero creo que fue el pirata que dijo que él no ponía que él no ponía grupos noveles ya, que pasaba de los grupos noveles. Total que la gente claro, no lo decía por no ponerlos él, sino que total no le va a importar a se lo estoy. a quien me está escuchando, quieren escuchar lo que estamos poniendo.
0: Todos pandemia. los días. Llega un momento en que te tienes que aburrir de escuchar siempre sí. lo mismo. Es como si pones un CD y sabes perfectamente cuál es la canción que va a continuación.
2: Exactamente. Yo creo que por eso los grupos sacan discos nuevos porque, llega, aunque si te gusta mucho una banda, la escuchas, pero de, de momento que eso ya te cansó y que necesitas una dosis nueva de canciones, ver cómo evolucionan lo que, y lo que están haciendo. Entonces hay que ser un poco Incluso abierto en no eso. no
0: hay programas de televisión que potencien... Nada. Joder, a, pf, a mí me va a sonar esto muy antiguo, pero tú escuchabas o veías aplauso <ríe> sí. y, y tenías gente que despuntaba, mm. gente que ellos le echaban una mano, o gente que, que tequila, quien conocía tequila? Sí. Sí. La manera que tenías tú de, de escuchar a esa gente era esos dos programas de televisión o el pro, popgrama de Ángel Casas, ahora no hay nada. No hay lo nada. tenéis. Hombre, sí es cierto que en Internet, el canal YouTube, pero eso es para gente que investigue. Los que se quieran quedar siempre con los mismos grupos, tampoco… Es que
2: y al final siempre acabo escuchando lo mismo. Lo único que, me, que, que varío un poco es cuando pongo… A lo mejor arranco con lo de siempre en Spotify, y luego dejo que elija solo. Claro. Y ahí, después sí, a lo mejor me entran bandas que, que, que me interesan. Abro, abro Spotify, porque estoy en otra cosa, y miro quiénes son, y los clico para, que, para tenerlos ya guardados para una, para una siguiente...
0: Sí, va, para una pero siguiente vas descubriendo vez. bandas. Vas De descubriendo alguna manera bandas, investigas exactamente. y vas descubriendo exactamente. bandas. Hay un, un tema, precisamente, estaba en este en este EP, o mini EP, o como se llame, <risa> mi rubia dorada, que va sobre esa... Sobre esa temática, vamos a, a escuchar otro tema perteneciente, como decía, a mi rubia dorada, y es perdedores.
1: rotas que se quedaron en nada, perdedores genuinos del viejo rock and roll, perdedores genuinos del viejo rock and roll.
0: 8 menos cuarto de la tarde noche, estamos acercándonos al final de, de Quack and Roll, estamos en el monte de Azapateira totalmente oscuro parece ya a las 12 de la noche una hora rockera absoluta y seguimos con Ricky de Doctor Snob. Ricky ¿qué es lo próximo que hay de Doctor Snob? ¿Algún concierto? ¿Tenéis algo? Bueno, pues de momento no hay planes para, para el 2023,
2: vamos a seguir componiendo acabando de pulir las canciones que tenemos, después, bueno, antes dije, me decías hace un rato que, quiénes somos los componentes actuales y también hay que nombrar a Carlos Areán, que es quien nos graba y a quien, quien hace las veces de, de productor en nuestras canciones. Entonces, una vez que ten, lo tengamos todo, lo pasaremos a, a su escucha para, para que le dé una última vuelta y, y arregle alguna cosilla por ahí y empezar a movernos ya de cara... a al, a lo que puede ir surgiendo. Pero bueno, vamos a darnos... no porque ya, A ver, nosotros tuvimos una docena de conciertos este año, un poco más, pero eso, parar un poco, porque cuando estamos ensayando para tocar, no componemos, entonces, o componemos menos. Tomamos que seguramente en enero y febrero nos dediquemos a ensayar e intentar acabar las canciones del disco para poder trabajarlas bien a lo largo del año que
0: viene. ¿Y dónde grabáis habitualmente? Ya, vamos a, en, allí, en, en el, ¿En mismos, el mismo... En Local de, eh, local de
2: ensayo, en el taller, allí grabamos con, allí con, grabamos, con sí,
0: Carlos. Con Carlos. Sí, hace... Ya desde,
2: desde que ensayamos allí, eh, con él grabamos vaso roto, sin anestesia, 25 años sin éxitos, Mi rubia dorada, la canción de vídeo para, para ese tributo y, y esta Dime tú quién que sacamos ahora recientemente. Y
0: grabáis ¿no? a la antigua usanza, todos tocando al mismo tiempo. No,
2: ¿no? grabáis de, un, de uno en uno. Grabáis de uno en uno. De uno en uno, sí. Primero grabamos una base de guitarra y voz, normalmente. ...y luego empieza el batería... ...batería con metrónomo y esa base... ...después bajo... ...después las rítmicas... ...y, y lo último que se es la voz... Bueno, perdón... Eh, ...después metemos las voces y coros... ...y, y normalmente al final creo que... ...al final los solos...
0: ...¿qué tiempo os lleva aproximadamente grabar un tema?
2: ...a ver... Eh, ...ahora que ahora vamos más rápido... ...yo creo que... <risa> <risa> ...este último con David... ...pues igual lo tengo... ...aunque grabamos las bases... ...a la vez que las, del, que las del tema de vídeo... ...y quedaron ahí guardadas casi un año luego el empujón final cuando ya nos decidimos fue yo creo que en un mes lo teníamos listo y las bases se grabaron las dos baterías muy rápido y los dos bajos muy rápido yo creo que, que en una canción en un mes o menos menos en menos de un mes puede puede estar lista o bastante menos ¿eh? pero yo me refiero lista mezclada masterizada y preparada para ya poner, para escuchar para escuchar perfectamente sí
0: y de la parte gráfica de las portadas y de, de los vídeos que, que grabáis también se encarga la banda tenéis ayuda externa no a
2: ver eso vamos un un poco a, a saltos eh, por ejemplo esta última portada de Dime tú quién nos la hizo un amigo que se llama Román Román Romeral que es un artista gráfico con Uñez, porque un día subió en su Facebook una él hace muchos muchos collages y subió uno que le dije yo esto es puro doctor snob harías la portada del single? Y me dijo sí, sí, tal os la preparo yo como se titula tal mándame la canción que la escucho y al, al poco ya me dijo mira con esa canción ya, ya la tengo ya, y tal cual no puedo hacer ningún cambio la, y las portadas de Mi Rubia Dorada y 25 años sin éxitos nos las hizo Paula Mayor, eh, que es una ilustradora también con Uñesa, eh, amiga nuestra, y, y se encargó ella. Y después, pues, por ejemplo, la portada de Vasos Rotos nos la, nos la habían hecho en Falcatruada, que era una empresa que, que se dedicaban a gestionar sí, sí. los discos, a, a mover conciertos, pues nos la habían nos, eh, sacamos el disco, el disco nos, lo, nos lo sacaron ellos y con ellos la hicimos. Y la de Sin Anestesia teníamos queríamos hacer una, fo- una foto, que es lo que representa esa, esa portada. La foto no conseguimos los derechos porque preguntamos porque qué sacar un disco aquí, a lo mejor se podía haber usado, y nos la hizo. No sé el nombre, que me disculpe. Es el la persona que hizo la película, creo que es O Apóstolo. sabe Ajá. Que se hizo con stock motion. Pues es, es esa persona. A través de, de, de una amiga, contactó con él, y él fue el que, se, que nos dijo, no, la foto si le cambiáis no sé cuántos parámetros, no sé qué tal... Eh, puede, se, puede, se, puede, se, puede, se puede usar eso los hizo la foto porque no tenía tiempo a lo demás, lo demás lo, lo hizo otra persona
0: Bueno y sobre la campana eh, nuestros colaboradores parece que tienen otra, otra pregunta. pregunta Venga, Además lanza
1: de tocar los instrumentos que tocas ¿te gustaría tocar alguno?
0: Aparte del que
2: toco, aparte del bajo A ver, a mí el que más me llama es la batería y siempre que puedo un ratito me siento allí a porrear no es que toque bien, sé tocar la batería. No es que yo creo que una canción entera, a lo mejor hasta me canso y no soy capaz de tocarla. Pero es el que más me, el que más me llama, más que coger una guitarra o otra cosa.
0: Hay otra, a ver, se están lanzando ya. ¿Vamos? ¿Algún
1: día te has equivocado en algún concierto? ¿Perdón? Si
3: algún día te has equivocado en un concierto.
2: Si ¿Sí me equivoqué, tocando. Raro es que no me equivoque. <risa> lo raro es que no me equivoque. Sí, 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 sí. a ver, aunque, ensay- aunque ensayes mucho. Y, y practiques mucho y vayas al concierto con seguridad, luego el directo siempre te hace, te hace cometer fallos. Además, ¿sabes lo que pasa? Que yo los noto. A lo mejor la gente que nos escucha no claro, los nota tanto. Claro. Yo luego veo un vídeo y digo, mira, ahí fallé. Pero en el que estás, estás escuchando una canción entera, tampoco. No, no te das cuenta de si el grupo está.
0: Si falla o no falla. tienes no, es... un fallo
2: muy gordo de todos a la vez para que, para que se diesen <risa> cuenta.
0: <risa> y. Encima de un escenario, además de doctores no es evidente, ¿con quién te gustaría compartir? O sea, tu grupo ideal. Tú eres el bajista y el vocalista, el Glenn Hughes de la banda. A Hughes. partir de ahí, monta Uf, tú mismo la banda.
2: Monto una banda. Bueno, sí. pues a ver, eh, baterías, entre los que me gusta. Me gusta mucho Jordi Vila, el que fue de Trogloditas, uh-huh. que, que además es un espectáculo verlo tocar. De rítmico me llevaría, por supuesto, a Rick Parfit, eh, sin duda alguna, que la mano derecha del rock, muy contundente. Sí, que creo que está ahora de aniversario, ¿no? ¿No? Eh, sí, fue el, el aniversario del fallecimiento fue el, el día de Nochebuena, murió uh-huh. el 24 de diciembre. Y de solista, pues no sabría decirte, eh, no lo sé, la verdad, no... Bueno, claro, no me iba a llevar también a Francis Rossi de solista, yo si tengo a Rick Parfit en la, la rítmica. Pues no sé a quién me llevaría de solista. Bueno, me gusta mucho, como guitarrista, también Jorge el Legalis. Hay una, una banda un Oy, poco Jorge. explosiva, pero, pero bueno, Jorge, ahí dejándole que se, que se explaye con la guitarra. Uf,
0: podían saltar chispas <ríe> entre Rick Parfit y, 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 y Jorge. Los dos de fiesta podrían ser terribles. Ne, ¿cuánto tiempo nos queda? Son y 51. Bueno, nos da tiempo a escuchar el Carpe Diem. Sí, pues vamos a despedir eh, Bueno, luego Evidentemente recuperaremos a, a Ricky, vamos a Escuchar el último, uno de los últimos Temas o el último tema que abría La, la primera cara de mi rubia dorada Es Carpe Diem A vivir el momento en Quack and Roll
1: Estaba buena y lo sabía Eso no era lo peor Le gustaba dar patadas a mi pobre corazón. Llevaba los vaqueros recortados. Tenía el pelo negro alborotado. Cada mañana al pasarse.
0: de Palique y casi se nos va se nos va el tiempo. Y en realidad se nos va el tiempo porque son las 8 menos 5. Eh, se nos han pasado ya, como siempre, estos 55 minutos que tenemos. Eh, encantados de tener con nosotros en este último programa del 2022 a toda una leyenda de la, Ojalá. del sí hombre, de la música coruñesa como mínimo. Son 33, 30, ya para 34 sí, años, como dicen los viejos. Sí, sí. <risa> Tenemos que darte las gracias, Ricky, por habernos acompañado.
2: Gracias a vosotros, a ti, a Nere, y a todos los oyentes. Claro que antes os saludé, dije hola, dije hola, Fer, pero no, no saludé a todos los que estáis del otro lado de, de la radio.
0: Pues en realidad, nosotros siempre damos las gracias a los músicos que. Primero, este programa sin gente que hiciese algo. Al otro lado, tampoco tampoco tendría sentido. Nosotros somos fans nada más de la música, los que componéis sois vosotros. Y eh, para nosotros es muy especial haber cerrado este año 2022 con la banda más... Es que antiguo me suena muy jodido. La banda más longeva. Eh, veterana. Veterana, <risa> esa es la palabra. La banda más veterana de Coruña. Doctores no. Por eso son doctores, porque tienen título. Los demás ya no. Y hasta aquí nuestra emisión de Quack and Roll de hoy, última emisión del 2022. Como decía, absolutamente orgullosos de cerrar el el año con, con Ricky. Y nosotros volveremos el jueves que viene. Portaos bien, porque el viernes es el Día de Reyes. Y hasta entonces, Nerea y Fer, os deseamos lo mejor. Y como siempre nos despedimos con un tema del señor Coverdale y sus serpientes blancas. We wish you well.